0: Hallo, Servus, grüß euch! Hallo! Wir hoffen, es geht euch gut. Startet es gut in den Tag oder in den Abend? oder? Wir wissen ja nie, wann sie euch das anhört. Stimmt. Es war vielleicht mal interessant für die Umfrage.
1: Das stimmt. Ich wollte jetzt gerade voll den schönen Einstieg machen und sagen, Sophie, dein Ring blendet mich so sehr, aber sie trägt ihn einfach nicht. Ups. Oh.
0: Ich, ich habe dann eigentlich jetzt immer tragen, aber er hat in der Folge Yoga gemacht und dann war ich duschen und dann war es so schon da und das ist alles so schnell gegangen und dann habe ich ihn nicht aufgetan.
1: Und schon ist er nicht mehr verlobt. Schissl. Wahnsinn.
0: Na deswegen bin ich zuerst ins Bad gegangen, ich wollte mir einen und ich habe mir zuerst gedacht, und dann habe ich nur meinen Apple Watch aufgetan. Ach.
1: Priorities. Ah. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der liebe Sophie ist verlobt. <lacht> ja. Ich habe schon ganz viel geweint oh. und ich werde heute nicht noch mal weinen. Nein, On air. Nein, nein. Sophie, bitte erzähl uns doch mal, wie der romantische Herr Manuel das gemacht hat.
0: Ja, also ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet gehabt, dass ich einen Antrag kriege. Bei der Mann, die, wir schon öfter über das Thema geredet, aber irgendwie war es äh, ja. Also es war jetzt noch nicht so, dass wir beide gesagt haben, ja, wir heiraten jetzt gleich oder es passt jetzt schon so gut. Und irgendwie, ja, es war irgendwie jetzt... Für mich war es schon Thema, für er noch nicht so, wie das halt meistens so ist in den Beziehungen. <lacht> um, aber ja, es war... Er, er, er hat halt ja, mir den Antrag gemacht, wir, wir waren äh, eben, das war jetzt vor vier Wochen, glaube ich, waren wir ähm, an einem Samstag, hat er gesagt, er... Um, Wie man mal liert wieder mal vorspielen. Also er hat mir ja vor sieben Jahren schon einmal ein Lied geschrieben. Und es um, wissen nämlich vielleicht nicht, dass der Mani früher sehr musikalisch, oder eigentlich ist er immer nur musikalisch, aber er ja, hat jetzt einfach derzeit nicht mehr so viel Zeit. Er hat sogar in einer Band gespielt. Punk Wild. Wow.
1: sein Musiker-Husband ja. bald. Mhm. Musiker nämlich. Wow, was also. tritt zu früh Leute. <lacht>
0: Uh, ja, es ist zehn. <lacht> Just zehn! Also. Aber ich bin schon urlang unterwegs. Okay. Naja, ähm, und er hat mir dieses Lied halt ähm, geschrieben damals und hat es mir aber dann irgendwie nie wieder vorgespielt. Also, aus welchem Grund auch immer. Es hat sie einfach nicht mehr gegeben und er hat dann während der Corona-Zeit halt wieder begonnen, dass er mehr Gitarre spielt und sie wieder mehr musikalisch, ähm, ja, halt ähm, Musik macht. Und äh, dann hat er da öfter mal Lied wieder gespielt und dann hat er gesagt, hey, weißt du was, ich du wieder mal vor? Und dann haben wir gedacht, okay, ja, voll nett. Aber hat man eigentlich nicht viel dabei gedacht, weil man eigentlich wirklich dachte, will man einfach das Lied wieder mal vorspielen. Und dann hat er gesagt, ich will mal gleich Picknick machen und das haben wir dann eben vor vier Wochen gemacht. Und er ist
1: so gefinkelt.
0: Ja, dann hat er mir das Lied vorgespielt und dann ist mir eh aufgefallen eigentlich so in der ersten Strophe. Irgendwie sind da schon ein paar so, ist ein bisschen anders. <lacht> Hat er ein bisschen umgedichtet. <lacht> ja, und dann hat er oh. mal auf einmal die Frog statt im so Licht.
1: Es gibt übrigens ein Video dazu. Das ja. könnt ihr euch anschauen.
0: Ist auf meinem Oma.
1: Acht Tränendrüse.
0: Ja, also ich habe also hab währenddessen geholt, wie man das vorgesungen hat. Ich habe geholt, wie ich den Ring gekriegt habe. Ich habe danach geholt. Ich habe geholt, wie ich dieses Video geschnitten habe. Ich hab. dachte mir nämlich. Ich dachte ich mir bin, so, wie bin, hast du das überhaupt geschnitten? Nein, <lacht> ich bin wirklich, ich bin vor meinem Handy gesessen und habe es einfach immer wieder angeschaut und habe also immer wieder die, die, so die Szenen ausgenommen und habe immer wieder blärt Und Mani, und was weißt der du, das ist so dieses hysterische Lochenblären, <lacht> wo ich immer wieder gewandt habe und dann wieder gelacht habe und der Mann ist daneben gesessen und hat gesagt, was
1: ist eigentlich los mit dir? Gott. Ja, es ist so schön. Also es war wirklich so. Nein, es so Panik. Ja. Geil. Also warum wir euch das Ganze eigentlich erzählen? Ich meine, abgesehen davon, dass es eine wunderschöne Geschichte ist, habt ihr euch nämlich auch das Thema heiraten, ja, nein und quasi pro und contra mhm. gewünscht. Ähm, jetzt sitzt hier eine frisch Verlobte und eine frisch geschiedene Person. Ich denke, wir können also sehr viele verschiedene ähm, <lacht> Aspekte hier reinbringen. Ja, ähm, ja. Pro und Contra finde ich eigentlich auch ein bisschen schwierig, weil das ja auch was total Individuelles ist und es eigentlich eher um die Beziehung geht. Mhm. Und ich finde immer, also für mich war das so... Passt ja auch ein bisschen zu unserer Folge von, äh, von vor zwei Wochen, glaube ich, mit ähm, Kinderkriegen. ja für die ist schon nur länger, glaube ich. Ja. Aber. Ähm, dass das, ähm, immer die Frage ist, was ist meine Motivation, warum heirate ich, oder? Ja. Also so sehe ja. ich das zumindest. Also ich, bin, ich kann jetzt nicht sagen, dass eine Beziehung, die nicht zur Ehe wird, ähm, unbedingt schlechter ist als eine, die jetzt zur Ehe wird, einfach nur, weil sie halt zur Ehe wird. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich, ich glaube ich, einfach den Druck machen, sie müssen jetzt dann irgendwann heiraten, weil jetzt sind sie halt schon sechs Jahre halt zahm. Ich frage mich halt, warum? Weil viele Beziehungen dann einfach auch in die Brüche gehen. Und das hat ja dann mit der Ehe, also nicht unbedingt was zu tun, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde. Es sagt nichts über die Qualität einer Beziehung aus, ob man verheiratet ist oder nicht. Wenn da vorher was nicht passt und man einfach sagt, ja, man kittet das dann halt mit dem Heiraten, mhm. ah, finde mhm. ich ein bisschen oder schwierig. Mit einem Kind. Ja, das oder ist das. vielleicht nicht die gute Idee. Ja, also, also finde ich ein bisschen schwierig. Wie siehst was du das? ich jetzt
0: von meiner Seite sagen kann, ich meine, ich kann es ja nun nicht wirklich sagen, wie es ist, verheiratet zu sein, deswegen kann ich nicht sagen, ob es einen Unterschied macht.
1: Aber, Aber du wolltest ja nicht Ja, heiraten. ich wollte genau. Warum? ja. Warum?
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich wollte halt einfach auch gerne dieses Fest oder ich will gerne mhm. auch dieses Fest haben, weil wir waren letztes Jahr auf zwei wunder, wunderschöne Hochzeiten, mhm. ähm, die beide zwar schon sehr unterschiedlich waren, aber du hast bei beide einfach so diese Liebe gemerkt oh. zwischen die zwei Personen. Oh. Ich habe bei beide Hochzeiten voll geholfen mhm. während der Zeremonie, weil es einfach so schön war, wenn du mhm. siehst, zwei Menschen lieben sie so sehr ja. und dann gingen sie halt den bunter Ehe ein und man feiert das halt einfach. Ja. Und ich finde, das ist einfach schön und ich weiß nicht, für mich ist es schon auch nur nochmal dieses Commitment. Absolut, wir kehren ja. einfach Zaum mhm. und wir sagen es auch nach außen hin, auch der Mani und die das immer schon auch nach außen zeigt haben oder eigentlich in fast allen Beziehungen des mhm. Jahres so ist, dass man das noch außen hin zeigt, dass man halt Zaum bleiben will. Aber ich finde es einfach ein schönes Symbol und deswegen und mhm. einfach auch eine schöne Feier und deswegen wollte ich ja immer gern heiraten. Mhm. Aber es, also Wandermani zum Beispiel gesagt hat, er kann sich einfach nicht vorstellen, also ich im Grunde auch immer, jemals zu heiraten und ähm, ja, hätte man auch irgendwie eine Lösung gefunden, deswegen hätte ich mich jetzt auch nicht von ihm getrennt. Und ich kann no. <lacht> ich, ich kann ja auch jetzt noch nicht sagen, ob es jetzt tatsächlich was verändert. Ja. Es ist schon, ich muss sagen, wie ich den Antrag gekriegt habe von Mani, es hat jetzt nicht unsere Beziehung komplett verändert, aber es ist einfach schön, wenn man weiß, jemand committet sich so mhm. zu dir. Um, aber Stimmt. ich glaube, das kommt da immer auf die Beziehung drauf an, weil wenn du das vorher noch nicht gespürt hast, ist natürlich, und es kommt dann erst nur durch die Verlobung, ja. ist es halt ein bisschen komisch, auch weil ich denke, ja. ähm, eigentlich sollte man das vorher schon gespüren, aber ja. es wird halt einfach ein bisschen intensiver. Ja. Also das habe ich auch gespürt, dass ich einfach, es ist einfach schön, das zu gespüren, dass sie wäre so zu dir ähm, also sich dir verspricht. Oder? Absolut.
1: Es ist ja. ja trotzdem, also es ist ja trotzdem ein Versprechen für die Ewigkeit oder das ist zumindest in dem Moment so gemeint. Ja. Und du weißt einfach, okay, mein Partner kann sich das tatsächlich vorstellen, für den Rest seines Lebens mit mir zusammenzuleben. Ja. Und ähm, ich kenne das gut, also ich war ja schon zweimal verlobt und ähm, beim ersten Mal war ich 25 und da hatte ich das auch so im Auge noch irgendwie so dieses große Fest und ich wollte unbedingt so diese Hochzeit, von denen man halt immer im Fernsehen und überall sieht und war uraufgeregt und wollte das alles auch perfekt planen und es war alles so, es ging sehr viel um das Fest und wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch sieben Jahre zusammen, also es war irgendwie so the next right thing to do irgendwie, mm. also es war so war voll auf Schiene und hat sich auch richtig angefühlt und ich war auch überglücklich. Also, das war es überhaupt nicht. Aber da war der Fokus dann voll auf diesem Hochzeit organisieren und ich war auch schon dann voll im Stress. Und ich bin ja dann auch ähm, im Laufe dieser ganzen Planung, nicht wegen der Planung, aber auch unter anderem ins Burnout dann geschlittert und habe einfach während der Planung schon gemerkt, irgendwie mir macht es keine Freude, sondern mich stresst es mhm. Und für wen organisiere ich dieses Fest jetzt? Und ähm, man kommt ja dann auch schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Jetzt muss man die wieder einladen und den wieder einladen und dann kommst du so besinnst du dich mal kurz und denkst dir, hey, stopp, um wen geht es jetzt hier eigentlich? Geht es jetzt hier um uns? Oder geht es darum, niemanden vor den Kopf zu stoßen? Und das ist, finde ich, ganz, ganz oft so eine Sache, wo, glaube ich, auch äh, viele Paare einfach sagen, nein, sie, sie wollen sich diesen Stress überhaupt nicht antun, sie haben keinen Bock, da irgendwie jemanden vor den Kopf zu stoßen und deshalb heiraten sie lieber gar nicht, weil sie so Angst davor haben, vor diesem Fest das zu organisieren mhm. oder auch vor den Kosten oder so, wo ich mir denke, wow, mhm. wo sind wir eigentlich gelandet? Das sollte mhm. doch um was ganz anderes gehen und nicht um diesen Tag, klar es ist ein wunderschöner Tag, aber der sollte nicht im Fokus stehen, weil es geht ja im Endeffekt darum, dass du dich entscheidest, mit einem Menschen das Leben zu teilen und nicht eine, eine riesen Party zu feiern, wo du Angst hast, dass du ja alles richtig machst. Ja, das fand ich, ich halt Ich glaube, es ist krass.
0: wichtig, dass man, wenn man Hochzeit plant, bei sich bleibt und Absolut. die Dinge tut, weil man es für sich tut genau. will und nicht, weil das eine gewisse Außenwirkung haben soll. Genau. Ich müsste wissen, die Astrid hat ja mir, die Astrid war es ja auch schon länger, und ich hab, ich, wir haben irgendwie über, oh, was ich mal, Hochzeitsliste, oder, also halt Hochzeitsgäste und so, und die Astrid dann so, nein, du musst einfach entscheiden, wen du einlädst, das, das liegt ganz bei dir selber, und wenn du entscheidest, dass du mich nicht einlädst, dann ist das halt so, ja? Das verstehe ich auch. Aber dazu, bin stehe, dann ich. Halt böse. dazu stehe ich. Und ich habe dann so doch zu so, Astrid, what is with you? <lacht> Also wie die Astrid nein, nicht
1: einladen. Wirklich, geht. ich verstehe das. das jetzt ergänze ich zu meiner zweiten Verlobung, ähm, die nämlich zu Hause im Pyjama im Gammel-Look stattgefunden hat und eine komplette Impulsentscheidung war von meiner Seite. Da habe ich den Antrag gemacht, weil es im Moment sich einfach richtig angefühlt hat. Das war kein großes Blim-Bim, da ging es wirklich nur um uns beide. Und da haben wir beide auch sofort im demselben Atemzug gesagt. Wir wollen das ohne alle machen. Nur wir zwei und es soll um uns gehen und wir wollen quasi durchbrennen. Also wir wollen das wirklich nur der Liebe wegen und nur für uns beide machen. Und auch da habe ich mir einfach gewünscht, dass niemand angefressen ist. weil Und es wäre mir, muss ich ehrlich auch sagen, wurscht gewesen. Weil was ist das für ein Grund, auf jemanden böse zu sein? Ich habe dann oft das, äh, den Vergleich irgendwie genommen, wenn wir das erste Mal miteinander schlafen, ist auch niemand in unserem Schlafzimmer. Und nichts anderes ist die Hochzeit. Es tut mir leid. Es ist ein ganz intimer Moment in einer Beziehung und es sollte dir eine Ehre sein, dass du eingeladen bist. Du hast überhaupt keine Ansprüche. Nicht mal die Mutter. Es ist so. Es ist eine, eine Entscheidung zwischen einem Paar. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir jemanden dabei haben wollen oder nicht. Und genau so sehe ich das auch. Und ich habe das auch all meinen Freunden gesagt. Ich war ja jetzt auch letzte Woche auf einer Hochzeit wieder, wo das ja auch schwieriger mit Corona und so weiter. Und ich habe ihnen tausendmal noch gesagt, weil sie haben es kurzzeitig so geplant, dass ich es nur mit Trauzeugen mache und haben halt dann angerufen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, Leute, so wie es für euch passt, es mhm. geht um euch. Mhm. Natürlich bin ich gern dabei und es war dann auch so, dass ich es doch anders gemacht haben. Und ich war endlos glücklich und habe geheult wie ein Schlosshund. Aber es geht um die beiden und genau so sehe ich das. Und wir haben das damals auch so gemacht. Wir haben es dann halt im Standesamt, äh, das war eine lange Rede, kurz Sinn, es wurde dann doch im Standesamt geheiratet, weil es so kompliziert war. Aber auch, wir waren mit Trauzeugen und Ende. Also mhm. Und es war ein wunderschöner Tag, den ich mir nicht besser hätte vorstellen können, mhm. weil es um das Eheschließen gegangen ist und das zwischen uns. Und wenn man sich das behalten kann in einer 200-Personen-Gesellschaft, ist das ja auch wunderschön. Ich sage mhm. jetzt nicht, dass große Hochzeiten gleichzeitig furchtbar sein müssen, überhaupt nicht. Ich glaube, es
0: muss einfach für, den, genau. für die zwei Personen passen, für die zwei, nicht nur für die Breite.
1: Ja, ja, das
0: finde <lacht> ich war auch mir ganz wichtig. Ja, ja. Ja, bei meiner Hochzeit, mhm. da war ich so...
1: Ich bin, auch, ich bin dabei. auch dabei. Bin ich auch eingeladen?
0: <lacht> Allerdings hat der Mann schon gesagt, der lässt mir ziemlich freie Hand, weil, ähm, ja. Sehr gut. <lacht> es sollte nur die Kosten sollten niedrig
1: bleiben. Ja, ich finde, wenn man sich einfach, also das ist halt einfach meine persönliche Meinung, man sollte sich vor Augen halten, warum man heiratet, warum ja, man diesen Schritt das eingeht. Ist auf jeden Fall das und Wichtigste. ganz ehrlich, es ist wurscht, wo du bist, was du anhast. Äh, die Leute, die da sind, sind wichtig und mhm. dass du Ja sagst zu Liebe mhm. deines Lebens. Das kann bei der Hotdog-Bude sein und ich schwöre dir, das wird trotzdem eine wunderschöne Erinnerung sein. Und wenn du Polaroids machst und aus, das wird trotzdem einer der schönsten Tage deines Lebens sein. Und deshalb finde ich das dann, weil ich das ja auch selber so hatte, finde ich das selber so schwierig, dass man sich dann in so einen Strudel reinrennt mit Organisation und macht sich deppert mit irgendwelchen Tischkarten und verliert sich eigentlich total im Organisieren, statt diesen Tag zu mm. genießen.
0: Oder dieses, diese Zeit der Verlobung, weil ja. das merke ich schon jetzt, es ist einfach auch so schön, wenn sie andere Leute mit einem und man einfach das auch so, diese Innigkeit oder diese Zweisamkeit mm -hmm. einfach genießen kann und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man das, weil diese Verlobungszeit ist ja genau für das da und wenn man es mm -hmm. dann nur wenn man sich dann nur zerstreitet, weil, yeah. weil man nicht weiß, wie man jetzt äh, das mit den Sitzplätzen oder der Einteilung macht. Das ist ja auch Also Ich, ich, ich meine, ich weiß noch nicht, wie das bei mir wird. Ich bin schon, ich meine, wir wissen beide, ich bin eine Perfektionistin <lacht> und es kann auch sein, dass ich mich verliere, aber ähm, jetzt einmal will ich wirklich, also es, es sollte ja für mich auch keine Instagram-Hochzeit werden, mm -hmm. sondern ich will einfach eine Feier mit meinen besten Freunden und mit meiner mhm. Familie haben oder mit unserer Familie, mhm. die sie ja dann quasi an dem Tag merged. Also ähm, vielleicht kannst du mir da dann nochmal kurz ähm, auf die Schulter tippen, wenn du merkst, dass sie zum Brightsiller oh werde. Du
1: musst ein Codewort finden, oder so. Codewort du, ich finde, Gorilla. wenn der Perfektionismus Und an ja euch beide... Gorilla, was war das? Codewort <lacht> Gorilla. Gorilla, finde ich gut. Ähm, wenn der Perfektionismus an euch beide gerichtet ist, weil es um eure Ansprüche geht, es ist ja nochmal was anderes, aber ich finde, gefährlich wird es dann, wenn du dich dabei ertappst, so... Warum sind dir plötzlich die Platzteller so wichtig? Mm. Weil du weißt, dass deine Tante sonst meckern wird mm. oder so. Da wird es, finde ich, gefährlich. Wenn du sagst, nein, du legst großen Wert drauf, dass da jetzt ein wunderschöner Platzteller steht, mm. dann ist es ja für ja, dich.
0: Perfektionismus hat ja leider sehr oft was mit Außenwirkung zu genau. tun. Deswegen weiß ich, dass ich da
1: hin und wieder ein bisschen ein Problem habe. Und ganz ehrlich, in Zeiten von Pinterest und Hollywood, es ist ja auch, <lacht> man sieht, was alles möglich ist und du hast schon eine Entscheidung getroffen und dann siehst du plötzlich was auf Pinterest und wirfst alles über Bord, weil du denkst, wow, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich glaube, früher war das alles tausendmal leichter, weil du einfach nicht mhm. wusstest, dass es diese ganzen Dinge überhaupt gibt. Jetzt und wie man sich auch verausgabt. Dieses ganze Geld, das wir uns gespart haben bei der Hochzeit, haben wir uns am Schillkot bei unserer vierwöchigen Islandreise mhm. und haben das zu zweit einfach nur gefeiert und haben ja dort dann eigentlich unser Eheversprechen uns auch gegeben. Also wir haben das ja ganz, ganz kurz gehalten im Standesamt und haben... Und so viel Geld gespart, dass wir einfach dann für eine Reise äh, verwenden konnten, was sich Paare teilweise verschulden. Da war ich auch schon auf Hochzeiten. Die mhm. haben sich Kredite aufgenommen für eine Hochzeit und waren zwei Jahre später geschieden. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der richtige Ansatz ist. Mhm. Schwierig. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ja. Ach, heiraten. Aber ich bin sehr für heiraten. Ich bin da noch sehr altmodisch. Ich finde das wunderschön, wenn man sich einfach in Zeiten der Schnelllebigkeit ein ewiges das Versprechen gibt.
0: Ewiges und einfach den.
1: auch sagt, ich will arbeiten. Ich komme, was wolle, ich nehme dich mit all deinen Facetten und ich arbeite dann dran. Mhm und kann ich einfach abhauen. Ja,
0: weil man muss auch sagen, die Ehe ist nicht das Happy End, sondern die Ehe ist ja dann trotzdem auch weiterhin Arbeit, also weil es bleibt ja in der Beziehung und ich meine, über Beziehung haben wir, haben wir eigentlich schon mal wirklich über Beziehung geredet, weil Nein. ich finde zum Beispiel, das ist schon ein spannendes Thema, weil es halt einfach nach außen hin wirken Beziehungen ja oft so, es war alles so, ja, perfekt mhm. und die passen sogar zusammen und äh, dann auf einmal, es da wie Schuppen von die Augen wann sie die Leute dann auf einmal trennen oder mhm. so und ich meine, ich bin da immer recht ehrlich, da meine die wir haben mal unsere Fights und mhm. wir haben auch jetzt unsere Fights und wir werden die auch haben, wenn wir, wenn wir, wenn wir in einer Ehe sind und verheiratet sind und ich glaube, Beziehung ist einfach immer auch, aber das darf man nicht vergessen und nur weil man dann sie verlobt oder <lacht> eine Hochzeit feiert, hört das ja nicht auf.
1: Ja, was du halt hast, was der Unterschied ist, ist irgendwie, dass du, dass du weißt, dass du einfach egal wie stark dieser Streit ist, du weißt, du wirst deinen Partner nicht verlieren. Mhm. Das war für mich irgendwie so der Unterschied in der Ehe, dass du halt trotzdem weißt, er ist da. Mhm. Komme, was wolle, weil er hat mir dieses Versprechen gegeben. Und das, schon, das ist schon ein Unterschied, weil du ja schon in, in Beziehungen, sage ich jetzt mal, dann trotzdem die Angst so mitschwingt, schmeißt das jetzt hin oder so. Und ich mhm. glaube, die Überwindung einer Ehe hinzuschmeißen ist dann doch eine größere. Ja. Und du, du hast ja de facto das Versprechen gegeben. Und auf der Hochzeit, wo ich jetzt war, ich kann es leider nicht genau wiedergeben, das Zitat, aber ein Freund von mir hat ähm, zitiert in einer Rede, dass quasi die Ehe deine größte Abenteuerreise ist, die jetzt beginnt. Und das stimmt einfach. Also es ist, du wirst so viel über deinen Partner lernen, ihr werdet noch so viele Schritte gemeinsam machen und es ist, es ist ein Abenteuer und es wird äh, Höhen und Tiefen geben. Und man hat sich aber trotzdem dieses Versprechen gegeben, dass man es eben gemeinsam macht. Mhm. Und das ist kein Honiglecken immer. Also da wird schon noch einiges auf euch zukommen, Freunde. Mhm. Aber halt mit Partner an der Seite. Das ist doch schön. Yes. Also wir sind, um eure Frage zu beantworten, pro Hochzeit, ja. wenn man das so pauschal sagen pro kann. Pro
0: aber es ist auch vollkommen okay, wenn man das nicht will.
1: Ja, also natürlich. Ich, wie gesagt, ich, ich kenne einige
0: Paare bei denen, die einfach sich entschieden haben, dass sie eigentlich nicht heiraten wollen, weil halt. ich glaube, es kommt vielleicht dahin hin und wieder ein bisschen darauf aus, was für ein hast du kommst. Mhm. Wenn du halt äh, geschiedene Eltern hast, dann hast du vielleicht ein bisschen eine andere Beziehung oder einfach ein bisschen eine andere... A Denkst vielleicht da ein bisschen anders über das Thema heiraten? Mhm. Muss nicht sein. Ja, meine Eltern waren auch. Also,
1: wir haben sie halt später erst getrennt und wir hatten auch ein paar Scheidungen in diesem so Umfeld. Das hat mich jetzt nicht so beeinflusst. Es mhm. kann nämlich auch das Gegenteil zum, zu, ähm, zum Ergebnis haben, dass du halt sagst, ich mache es besser unter anfangsstreich gestrichen oder ich Es mach's
0: kann ja früh sein. Es gibt, glaube ich, die und die, ähm, die und die Entwicklung mhm. darauf hin. Also meine Eltern sind ja immer noch nicht mhm. verheiratet. Ja, genau. Aber schon ich seit über 30 Jahren zusammen.
1: Eben. Um, also wie gesagt, ich um, glaube, auch dass und du die das. ich
0: wollte aber trotzdem irgendwie mal heiraten. Meine Eltern sind ja verlobt und sind schon seit tausend Jahren verlobt und who knows, ob die irgendwann mal heiraten.
1: Geil. Kommen dann zurück aus <lacht> Vegas. We did it. <lacht> ja, also ich möchte das auch gar nicht. Also das möchte ich schon noch ergänzen. Ich finde nicht, dass eine Beziehung jetzt unbedingt das Siegel braucht, um, um da jetzt äh, no. erfolgreich no. zu sein. No. Wie gesagt, also eine Ehe sagt eine Ehe per se sagt einmal gar nichts aus. No weil da wirklich die Motivation dahinter stimmen muss. Und wenn du einfach weißt, mein Partner ist da und ich brauche diesen Wisch nicht, dann ist es ja auch wunderschön. Ja. Das ist ja auch richtig, richtig toll, wenn man sich das, wenn man dieses Vertrauen aufbauen kann und nicht ständig hinterfragt, warum sagt er nicht Ja zu mir, warum fragt. Machen ja auch sich so viele Frauen seinen Stress, wenn sie in einer Beziehung sind, wenn einfach eine gewisse Zeit vergangen ist, warum er nicht fragt. Und oft ist das dann echt so ein Keypoint in der Beziehung, wo man immer wieder zurückkehrt und sagt, warum mm. fragt er nicht, warum fragt er nicht, warum fragt Allerdings er? nicht.
0: Allerdings glaube ich, das ist wirklich dann auch ein bisschen ein Kommunikationsproblem, weil zum Beispiel ich habe immer genau gewusst, warum mir der Mani nicht fragt. Und ich, also ich war früher bereit zum Heiraten, mhm. sicher schon als der Mani. Ja so ähm, ich glaube, dass das öfter so ist, dass halt auch, ich meine, es muss jetzt nicht immer die Frau sagen, es kann ja der Maße oder wie je nachdem, aber ähm, dass eine Person halt einfach eher schon ähm, weiter ist, was das anbelangt, mhm. als die andere. Aber da meine die, wir haben einfach immer drüber geredet und ich habe immer gewusst, wo man stehen. Ich meine, bis jetzt habe ich eigentlich, also klappt dass ich immer gewusst habe, wo wir stehen. Aber dann hat sie da scheinbar was verändert. Aber ich glaube, es ist, also ich weiß schon von Beziehungen von, von Freundinnen oder ehemalige Freundinnen, wo immer so irgendwie über das so spekuliert worden ist, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt heiraten will. Und ich habe mir immer so gedacht, so... Warum reden Sie, Sie da nicht drüber? Ja? Ja? Reden Sie mal drüber, weil, also, ich denke mal, ich glaube, also, aber das ist halt irgendwie so mein Zugang zur Beziehung, also, da meine und ich, wir können halt einfach wirklich über alles reden und wir reden halt über die unangenehmen Dinge und mhm. wir haben, die ein oder anderen emotionalen Diskussionen gehabt zum Thema Heiraten mhm. natürlich auch, weil ich halt immer gesagt habe, ich würde schon gerne irgendwann heiraten und ich will, aber ich habe halt auch immer gesagt, ich will einfach nur wissen prinzipiell, ob das für die einmal Thema ist oder nicht, weil ich will halt einfach wissen, ob wir da an der Same Page sind, weil wenn er halt von vornherein gesagt hat, für er ist das niemals Thema, mhm. dann hätte man halt auch einmal darüber reden müssen, okay, ähm, gibt es irgendeinen Kompromiss, den wir finden können, dass man nicht heiraten, aber dass man uns irgendwie anders halt irgendwie ja, nein, weiß nicht, nicht Versprechen, aber dass man irgendwie einen Kompromiss findet, wie man da weiter da
1: weiterverfährt. Und da hätte man eine Lösung gefunden, das glaube ich. ich. auch. Das ist ja, wie gesagt, das total Individuelles ja. in der Beziehung. Und, und wie ihr seht, dieses Versprechen kann natürlich auch jederzeit gebrochen werden. Also, das mhm. ist ja auch nicht.
0: Es ist nicht in Stark meißelt.
1: Jeder hat dann trotzdem ein anderes Bild. Für mich ist ganz klar, wenn ich jemandem ein Versprechen gebe, dass ich das auch halte. Ähm, hat sich dann im Endeffekt anders entwickelt, ja, also natürlich weißt du nie, wie es weitergeht und es kann immer, es kann eine Ehe zu Bruch gehen, es kann aber auch eine Beziehung zu Bruch gehen, also eine Garantie hast du sowieso nicht immer und das bleibt dann trotzdem etwas total Persönliches und mhm. da, bist du vor, da bist du nie irgendwo geschützt vor irgendetwas und das, deshalb glaube ich, und kann man an den Anfang der Folge jetzt zurückkehren, wir sind eh schon quasi in der Zeit perfekt, ähm, sagt nichts aus und es ist was total Persönliches und es gibt, finde ich, kein Pro und Contra für jetzt Ehe per se. Das wäre jetzt so meine Konklusio. Ja, und deine so? Einfach,
0: ja, nein, ich bin ganz deiner Meinung, es ist einfach eine total persönliche Entscheidung, die beide Menschen treffen müssen gemeinsam und ähm, ja,
1: ja. Yeah. Super, dann Super. hätten wir das jetzt total gut zusammengepasst. Ja. Und äh, Wir schreiben hoffen, wir uns jetzt gleich auf die Liste,
0: dass man mal über Beziehungen spricht.
1: Das finde ich gut. Ähm, danke für diese coole Folgenidee von euch und äh, ja. wir hören uns nächste Woche. Bussi